Cześć, nazywam się Krzysiu, a wysłuchacie podcastu Podtekst. To podcast o świecie IT dla osób, które nie znajdują się w świecie IT, które dopiero do tego świata wchodzą lub chcą lepiej zrozumieć swoich bliskich siedzących głęboko w tym świecie. Dzisiejszy odcinek jest bardzo specjalny, jest to odcinek e, crossoverowy, e, ponieważ e, dzisiaj jest z nami Amelia. Uh! którą możecie znać z podcastu Lewy Interes, z którego również możecie znać mnie. Cześć! Amelia bardzo się cieszy, bo w końcu udało jej się zabłysnąć na tak wielkim podcaście jak podtekst, po tym jak ma już dość nieposiadania żadnych odbiorców w malutkim podcaściku Lewy Interes. Dziękuję, dziękuję Ci Krzysiu. Dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś. Pozdrawiam miliony słuchaczy. Chcę pozdrowić mamę, tatę, podziękować mamie. Jakby słuchała cię aż dwójka twoich rodziców, no to pewnie wtedy miałbym naprawdę jakąkolwiek widownię. Podwoiłaby się przynajmniej. W każdym razie, dobrze. Więc dzisiaj postanowiliśmy zrobić ten odcinek łączony ze względu na to, że temat, który chcemy poruszyć również jest wynikiem właśnie łączenia się światów, których dotyczą te dwa podcasty. Jest intersekcjonalny ten temat. Tak, to jest jest naprawdę intersekcjonalny temat, bo chcemy dzisiaj porozmawiać o serwisie Albicla, o którym zrobiło się ostatnimi czasy bardzo głośno. Miała to być odpowiedź na Facebooka, chociaż moim zdaniem miała być to raczej odpowiedź na pewien inny serwis o korzeniach bardzo faszystowskich, który spadł z większości App Store'ów niedługo przed tym, jak Albicla zaczęła bardzo przyspieszać swoją, swoją produkcję i bardzo głośno się reklamować. A Albicla miała być wielką rzeczą i była wielką katastrofą, a dalej jest i twórcy odmawiają przyznania się do tego, co jest dość ciekawym zjawiskiem. A I myślę, że w tym momencie może zaczniemy od przedstawienia tła... Dramatis Personae. Tak, dlaczego to powstało? Dlaczego oficjalnie to powstało i kto to stworzył? Kto jest winien? Kto jest winien? Amelia, kto jest winien? Winien jest Sakiewicz, ale nie, w sumie tak naprawdę to nie, bo winien jest Jarosław Kaczyński. Tak, bo w ogóle musicie wiedzieć, że to jest jest mega ciekawy w ogóle światek, który niektórzy ludzie mogą nie kojarzyć, ale świat prawicowych mediów w Polsce składa się z dwóch obozów, które łatwo rozróżnić. Jest obóz, który się nazywa Fratria, to jest ten obóz, w którym pracują bracia Karnowscy, to są bliźniaki Jacek i Michał. I to jest ten obóz, który wydaje w sieci, to znaczy teraz to się nazywa sieci po prostu, w polityce i to jest na przykład ci sami ludzie, to, to nie jest ta sama spółka, ale bo tam oczywiście wokół tych wszystkich obozów wyrastały takie małe spółki, grzeby, małe krzaczki. To nie jeden z tych braci wymyślił to określenie, że media, określenie, że media narodowe i powiedział, że ich rolą tak. nie jest informowanie, tylko budowanie postawy, czy coś tak. takiego, nie? Tak, tak, tak. I e, ogólnie to było tak, była taka sytuacja, że po 2010 roku, po Smoleńsku zrobił się wielki e, szał na media prawicowe. I Oczywiście jeszcze wcześniej, jeszcze podczas pierwszych rządów PiSu i tak dalej, ci ludzie byli popularni i mieli tam swoje animozje, nie lubili się, rozpadały się te ich dzienniki, ale w momencie, w którym chcę zacząć tę historię, jest 2010 rok i jest po prostu wielki taki zeitgeist, że trzeba zakładać media narodowe, które nie kłamią na temat Smoleńska, tylko można spokojnie w nich pisać o trotylu i tak dalej. Więc wtedy na przykład jako po 2010 roku rozszerzono między innymi Rzeczpospolitą na Uważam, że. Pamiętacie? Uważam, że, bo potem ono zniknęło. Zostało wchłonięte przez do rzeczy, które też jest dokładnie z tego samego koncernu i, i w tej samej fratrii, w tych samych kręgach. Ci sami ludzie to prowadzą, ale to jest przebra- przebrandowane Uważam, że. I uważam, że potem stało się medium poświęconym przedsiębiorcom. Jest takie piękne zdanie w Wikipedii, uważam, że w 2013 roku pismo rozpoczęło współpracę z ruchem niepokonani skupiającym przedsiębiorców, którzy twierdzą, że pokrzywdziło ich państwo. I pracował przy nim Karnowski. 
I to, to zdanie jest bardzo zabawne, kiedy się zna cały kontekst, bo zauważycie, jak popatrzycie na, na, na rozpiski obu, obu tych obozów, fratri i tego drugiego słowa niezależnego, e, zobaczycie, że strasznie dużo tych małych grzybków, podmiocików to są na przykład media przeznaczone dla przedsiębiorców, albo na przykład fratria ma portal, który się nazywa w gospodarce. Na to potem w 2019 roku słowo niezależne Sakiewicza odpowiedziało swoją, swoim serwisem biznesowym filarybiznesu.pl i to nie jest przypadek, ponieważ wszystkie te podmioty powstają w zasadzie tylko po to, żeby przyciągać reklamy spółek Skarbu Państwa. Mm. W normalnych, w normalnych warunkach jest tak, że po prostu są konkursy i, i gazety konkurują, też, też liberalne media, tak? Wyborcza też dostawała za PO jeszcze e, reklamy z, spółek Skarbu Państwa e, i normalnie po prostu jest przetarg na, na, na to, kto będzie, e, u kogo będzie reklama. Na przykład jak jest konkurs na, na jakiegoś prezesa albo jakiś przetarg, no to on jest ogłaszany jako reklama w, w gazetach. I normalnie powinien być konkurs, w którym się wyłania gazetę, która będzie to publikować, ale oczywiście to nie działa zapisu, tylko zapisu po prostu wszystkie te reklamy idą do mediów prawicowych. I na tym media prawicowe zarabiają. I tam właśnie, ponieważ chcesz, żeby żeby jakby profil twojego medium pasował do, do idei, że ktoś ogłasza u ciebie przetargi na przykład budowlane, no to musisz mieć medium o budowlance, albo medium o biznesie, albo o czymś tam jeszcze. Dlatego każdy z tych prawicowych koncernów chce mieć, med- chce mieć albo stronę internetową, albo serwis, albo gazetę, albo magazyn biznesowy. Więc to jest ich... To, 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 dlatego to jest bardzo zabawne, jak e, potem słyszysz, że uważam, że najpierw przebrandowało się na, na pismo biznesowe, a potem się e, skojarzyło z ruchem niepokonani, który, którzy twierdzą, że pokrzywdziło ich państwo. Więc generalnie jest tak, jest to to fratria, jest słowo niezależne, którego szefem jest Sakiewicz. Słowo niezależne między innymi prowadzi niezależną.pl i po 2015 roku wszystkie te media trochę zaczęły tracić popularność, bo przestały być opozycją po wygranej PiSu. W ogóle nie fajnie być medium u władzy, lepiej być medium opozycyjnym. Lepiej dla, dla czytelników, znaczy więcej masz czytelników, jak jesteś opozycją. Więc jak z- zaczęli tracić, pomogło im to, że są w dobrych stosunkach z Jackiem Kurskim, który ich zaczął bronić i zaczął ich promować w TVP, którego jest prezesem. E, dlatego media narodowe są właśnie związane z Karnowskimi, a nie z Sakiewiczem, który jest teraz ich zapiekłym wrogiem e, i który się bardzo z nimi ściga. I, i to pięknie widać, jak oni, jak oni kradną od siebie pomysły, że na przykład e, w, w, pierwszy Sakiewicz padł na to, żeby zrobić telewizję internetową, i on tam zaczął robić po 2015 roku. Nazywa się VOD Gazeta Polska.pl i też Sakiewicz też wydaje Telewizję Republikę. W 2017 roku Fratria, czyli konkurencja, uruchomiła telewizję internetową w Polsce.pl i TVP prze, live transmitowało programy w Polsce.pl, co jest mega zabawne. I obie spółki należą do bardzo dziwnych podmiotów, bo na przykład Fratria należy do firmy Appella, która jest częścią systemu SKOK. Jeśli chcecie usłyszeć o systemie SKOK i związkach SKOKu z pisem, to zapraszam do odcinka lewego interesu na temat upadku trzeciej RP, bo tam, tam, tam mówiliśmy o, o aferach skokowych. Natomiast słowo niezależne, uwaga, to jest bardzo zabawne, należy do, do spółki, która się nazywa Srebrna. I nie wiem, czy mo- możecie pamiętać, że parę lat temu był taki skandal, że Srebrna chciała budować wieżowce w Warszawie, a potem nie zapłaciła architektowi. E, to, to jest coś. I, a spółka Srebrna należy, jest, i udziałowcem jest Fundacja Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego, którego prezesem jest Jarek. Więc jak mówię, że winny jest Kaczyński, to mówię to kompletnie poważnie. Kaczyński jest winien Albikli.
Trochę śmieszne jest to, że jak słyszysz, że ludzie, jak są jakieś takie afery, że ktoś pieniądze przez jakieś spółki, supy stawia i w ogóle, to tutaj nawet, nawet tego nie ma tak naprawdę, bo można zrobić dwa kroki i dojdziesz do odpowiedniej osoby, jakby nawet, tak, nawet, nawet nie, nie jest ukryte. Nie. I na przykład nawet czasem nie ma w ogóle tego kroku, bo na przykład w, chyba w 2017 roku spółka Słowo Niezależne Sakiewicza dostała 7 milionów złotych na uruchomienie Puszcza TV o naturze i przyznał im to tak zwany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego prezesem był Kazimierz Kujda, który jest prezesem spółki Srebrna. Like... Hmm. Jak to jest w ogóle legalne? Nawet nie ma, nawet nie ma jednego, jednego stopnia oddalenia jednego od drugiego. Czyli, czyli prostu... rozumiem, że w pełni legalnym jest, by pieniądze publiczne były przyznawane firmom prywatnym, czyli za wydawanie tych pieniędzy odpowiedzialna jest ta sama osoba, która jest właścicielem tej spółki. Tak. I wszystko jest w porządku. Jup. Jup. Mhm. No i krótko mówiąc, mówię wam o tym, żeby wam uzmysłowić, że Kaczyński jest wszystkiemu winien, to po pierwsze, a po drugie, że to, co widzicie z Albiklą, nawet nie chodzi o to, że jest odpowiedź, to, to nawet nie jest odpowiedź na e, Facebooka, na Twittera, to, nie jest, to, to, to się nie bierze znikąd, to jest rozpaczliwa próba znalezienia dodatkowych, e, dodatkowej przestrzeni reklamowej gdzie możesz dać zarówno reklamy swoich ziomków z różnych spółek, których, z, których, z którymi jesteś ziomkiem i reklamy spółek, państw, spółek Skarbu Państwa, z którymi też jesteś zaprzyjaźniony. To, to taki był cel Albikli, przyciągnąć gałki oczne ludzkie, żeby mieć, móc tam dać reklamy pisowych firm i pisowych, i nawet nie pisowych, tylko takich należących do ludzi, którzy dosłownie pracują w tej redakcji. To, to, to od tego była Albikla. A teraz może zatrzymajmy się na chwilę przy nazwie Albikla, bo to jest pierwsza rzecz, z której chyba ludzie się nabijali, zanim w ogóle jeszcze zrozum- z- usłyszeli mm-hmm. cokolwiek. E, Albikla to jest skrót od all, all be clear i nie rozumiem, czemu zostawili taki tytuł, nawet jeśli szablon miał taką nazwę, bo przecież można nazwać dosłownie wszystko jasne, portal i to, to wcale to, to nie jest, jest zła nazwa. To jest jakaś słów chyba z orłem białym, nie? Co? A, Co? No, coś takiego słyszałem. Czekaj, górny to szybko. Bielikla? Nie, nie, nie. E, e, po, po łacinie jest e, hali, halitus albikilla. O. Wow. Ale to, że to jest też jakieś nawiązanie. Tak ktoś tłumaczył. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Słuchaj, musisz w to uwierzyć, okej? Okay? Dobrze, wierzę ci na słowo. Wierzę ci na słowo. Ale od bezpośrednim, bezpośrednim początkiem Albikli, jakby takim oficjalnym, było to, że Twitter zbanował Donalda Trumpa za to, że nawoływał do zamachu stanu. W ogóle właśnie jakiś czas temu się tłumaczyli twórcy Albikli, że E, oni dlatego musieli się spieszyć, bo wy, wy, wyznaczyli sobie e, jako datę początku działania ostatni dzień e, urzędowania, jakoś tak określili, że prezydenta wolnego świata, coś takiego. Lidera wolnego świata. Lidera wolnego świata, tak. tak. Żeby, żeby, żeby uruchomiono jeszcze, jeszcze w momencie, kiedy Trump będzie liderem wolnego świata. Tak, tak. W ogóle tak. super, bardzo ma dużo wspólnego z Polską, ale e, no. Tak, także tak się zaczęła Albikla, a potem za- zaczęło się robić jeszcze zabawniej. Tak. Bo ludzie, e, z, z, od czego się zaczęło w ogóle? Jaka była pierwsza rzecz, którą ludzie zauważyli? Mm, znaczy zaczęło się od tego, że po prostu serwis został zalany użytkownikami, głównie z wykopu i zrobił się syf, dlatego że po prostu, po prostu nie wyrabiała aplikacja zupełnie i było straszne przeciążenie, w wyniku którego maile zaczęły dochodzić z ogromnym opóźnieniem, serwis się wykrzaczał, a 
dodatkowo połowa użytkowników to były wariacje na temat Jana Pawła II. To był, mhm. to... Ktoś zażartował w pewnym momencie, że, że jak była, był panel na tej stronie tak, dziewięciu ostatnich zarejestrowanych użytkowników, to można było na, tym, na, na tej kratce grać w bingo, znajdź trzech papierzy poprzekątnej, trzech papierzy pionowe, tak. trzech papierzy poziomo. Tak. E, i, I wtedy zaczęły się pojawiać pierwsze raporty o problemach bardziej, powiedzmy, natury technicznej. I taką pierwszą rzeczą, jaką ja widziałem, to chyba zaufana trzecia strona zgłosiła, taki, taki serwis, który zajmuje się bezpieczeństwem właśnie w internecie głównie, to było to, że jak próbowano wykonać jakiś powiedzmy, może nie, no powiedzmy formę ataku hakerskiego, którą raczej nie było szansy, że się uda, po prostu chciano dostać się do pewnego zasobu, do którego nie powinno być dostępu, to nie udało się tam dostać, ale pojawił się komunikat, który opisywał dokładnie, w której linijce, którego pliku e, jest błąd. I to jest trochę problem, dlatego że ogólnie aplikacja m, taka powinna działać po stronie serwera i powinna być w tym sensie zupełnie utajniona przed użytkownikiem takim z, z zewnątrz, przed użytkownikiem korzystającym z aplikacji webowej, czyli ze strony internetowej na przykład. Czyli w takiej sytuacji a kod, który wykonuje się na stronie, jest tajny tak naprawdę. W sensie kod, który wykonuje się na stronie, którą myśleliśmy na swój komputer, jest jawny. Ale on komunikuje się z kodem serwera, w którym są wszystkie tajne rzeczy, takie jak dane użytkowników, głównie dane użytkowników, ale ogólnie dane serwisu które, oraz też uprawnienia, które po prostu nie powinny być dostępne dla zwykłego użytkownika. I jako, że to powinno być tajne, to fakt, że pojawiały się dla każdego informacje, w której linijce kodu i jak się nazywa plik, w którym jest błąd, to jest problem. I co jest, jakby, gdyby to był po prostu jakiś taki dziwny bug, okej. Ale problem jest taki, że to wynikało na pewno z tego, że aplikacja została udostępniona użytkownikom, będąc odpaloną w trybie deweloperskim. I to jest bardzo duży problem. Dlatego, że ogólnie, gdy rozwija się aplikacje backendowe, są dwa takie podstawowe tryby, w których może ona działać, plus jeszcze trochę innych na ogół jest dostępnych, ale dwa główne to są takie, że jest tryb deweloperski i tryb produkcyjny. Tryb deweloperski to jest tryb, który służy do developmentu, do tworzenia tego oprogramowania i ma udostępniać narzędzia, które pomagają deweloperowi rozwijać to oprogramowanie. Na przykład zwracać dokładne informacje o błędzie. Ale tryb produkcyjny, który powinien trafić na produkcję, czyli tam, gdzie jest dostępny dla użytkowników, nie udziela tych informacji po to, by te rzeczy, które powinny być tajne, pozostały tajne. Dlatego, że jeżeli powiemy komuś mamy u siebie błąd, mamy jakąś słabość, no to oczywiście, jeżeli ktoś chce nam zrobić krzywdę, to wykorzysta tę słabość. I jakby dla mnie to jest taki jeden z dowodów na to, że to nie jest do końca kwestia tego, że to było, bo parokrotnie widziałem takie oceny jakichś dziennikarzy, że to pewnie było robione przez, to było robione przez profesjonalistów, którzy po prostu mieli mało czasu, ale dla mnie to jest dowód, że to nie byli profesjonaliści, którzy to robili. W każdym razie na pewno nie byli to ludzie, którzy e, wdrażali te aplikacje, którzy umieszczali na serwerze. To nie mogli być profesjonaliści, dlatego że zmiana tego trybu to jest na ogół naprawdę kwestia wpisania zmiany jednej wartości z true na false w jednym miejscu. Chyba, że alternatywa jest taka, że aplikacji coś się psuło w momencie, w którym włączali wersję produkcyjną, w sensie zmieniali ten tryb i musieli to wrzucić w ten sposób, ale prawda jest taka, że żaden szanujący się ops, żadna osoba zajmująca się tego typu rzeczami nie zgodziłaby się po prostu na to. Chyba, że dosłownie powiedzieliby jej, że zrób to, albo cię wywalamy. <laughs> Więc... Y- Albo to musiał być aż tak wysoki poziom jakiejś chorej decyzyjności, chociaż to wciąż by świadczyło źle o programistach, że do tego dopuścili. Albo no naprawdę... To byli robili... w ogóle wolontariusze, tak? Explicite. To byli ludzie, którzy to robili dosłownie za darmo. Naprawdę? To jest Naprawdę. To byli, to byli wolontariusze i powiedział to Sakiewicz, że, że dostali, ro... powiedział, że dostaliśmy robotę za pół miliona złotych za darmo. Okej, okay. znaczy ja nie wiem... Przyznał się, wyliczył. po prostu to powiedział. Nie wiem, jak on wyliczył to jako robotę za pół miliona, ale okej. Okay. Mm. Więc tak, dla, dla, dla mnie to jest jeden z takich głównych jakby fakapów, które tam wyszły i to jest coś po prostu niewybaczalnego właśnie przez to, jak łatwo było tego uniknąć. A, i, I tak, więc no tak, ale powiedzmy to jeszcze samo w sobie nie zrobiło wielkiego problemu, ale drugim problemem, który się pojawił był e, tak zwany path traversal albo directory traversal, czyli e, okazało się, że bo tak, każdy serwis potrzebuje Czyli dostępu... Czyli ścieżek, do, dosłownie. E, 
To, tak, e, a wręcz tak, no to jest takie, podu- to właśnie, bo to chodzi też tak, trochę podążasz ścieżką w tym przypadku. Zaraz to powiem, o co mm-hmm. to chodzi. Więc każdy serwis, e, który ma swoją stronę internetową, na której są jakieś obrazki na przykład, m, musi udostępnić te obrazki, bo obrazki muszą być zapisane na serwerze, muszą być wysłane do użytkownika. I jeżeli zrobi się to bardzo źle, to użytkownik jest w stanie wziąć ten adres, pod którym jest obrazek jakby udostępniony mu i tam będzie jakaś ścieżka, która, która jest jakby takimi drzwiami do serwisu, z których można wciągać sobie pliki, ukośnik, to będzie w tym adresie na górze w przeglądarce, ukośnik i adres tej strony, czy adres tego obrazka, nazwa tego obrazka, albo powiedzmy folder obrazek. I wtedy ten serwis jak dostaje tą folder obrazek do tych drzwi, czyli skrzynki wrzucone, to idzie do środka, do swojego serwera, znajduje ten plik i go zwraca użytkownikowi. I się okazało, że z jakiegoś powodu nie zabezpieczono tego przed właśnie path traversalem, czyli wszystko co wystarczyło zrobić, to umieścić dostatecznie dużo komendy właśnie, którą można umieścić w ścieżce oznaczającą idź folder wyżej. I powiedzieli idź folder wyżej, idź folder wyżej, idź folder wyżej, idź folder wyżej, znajdzie się w domyślnym folderze serwera, czyli jakby w samej bazie serwera i byli w stanie tam wpisać klasyczne, jakby zwyczajowe nazwy, w jakich przechowywany byłby kod źródłowy, w jakich przechowywane były ustawienia serwera i to wszystko wyciągnąć sobie byli w stanie. I w tym momencie serwer miał skrzynkę, która powinna była, była służyć tylko do tego, że każdy obrazek, który zostanie poproszony w tej skrzynce, to, to zwróć, to serwer dostał informację, zwróć mi obrazek, który jest twoimi, twoim hasłem, a serwer powiedział spoko i oddał. I, I normalnie się przed tym zabezpiecza w taki sposób, że na przykład sprawdza się, czy wrzucony tam ten, ten, ten ścieżka do tego obrazka, to jest na przykład rzeczywiście rozszerzenie obrazka, czyli to, czy to ma rozszerzenie przed JPG na końcu, albo sprawdza się, czy nie ma ukośników i kropek i pozwala się tylko na nazwę pliku samą, bez niczego i to jest porównywane, bo wtedy nie można stosować tej komendy, która wyjdzie ci poza folder. Ale tam tego nie było, tam nie było nic takiego, tam po prostu można było wejść i powiedzieć, daj mi dowolny plik ze środka, tak długo jak można było zgadywać, przy czym napisanie skryptu, który by ci przejrzał wszystkie sensowne nazwy i ścieżki, nawet losowe, losowe słowa tak naprawdę do długości, nie byłoby aż takie trudne, a tymczasem takich realnych nazw, które tam mogły być, była naprawdę skończona ilość i bardzo szybko ludzie wyjęli stamtąd a trochę rzeczy, co było naprawdę straszne, dlatego że jedną z rzeczy, które wyjęli, był plik konfiguracyjny zawierający hasło do bazy danych. I to jest problem, bo w tym momencie, jeżeli masz w takim pliku hasło do bazy danych oraz masz adres bazy danych i login do bazy danych, to domyślacie się, co można zrobić z takimi danymi. I w rezultacie ludzie byli w stanie wejść do tej bazy danych i ją sobie pobrać całą. Całą bazę danych ze wszystkimi użytkownikami, z ich danymi, z danymi dotyczącymi ich obrazków, które wrzucali, gdzie były na przykład z jakiegoś powodu zapisywane lokacje, gdzie obrazki były zrobione, bo na ogół jak zapisujemy nasze zdjęcie, wrzucamy gdzieś do, na jakiś portal, no to portale na ogół wywalają metadane, które przed nasz aparat zapisuje, takie jak lokacja zrobienia zdjęcia, czas, jakiś tam, jaki mieliśmy telefon, to się wszystko zapisuje na zdjęciu, ale na ogół serwisy to wyrzucają dlatego, że, chyba że chcą tego użyć oczywiście, na ogół to wyrzucają, bo to jest po prostu zbędne dla nich dane. A tam to wszystko było zapisane i było dostępne. I, i to jest naprawdę problem. E, jeszcze nieusunięcie metadanych to jest taki powiedzmy rzecz, którą jakby już się rozumiem, że można było przeoczyć, ale problem był taki, że w ogóle tam był ten plik konfiguracyjny i co jest też dodatkowie, dodatkowo debilne, to to, że to również można było bardzo prosto uniknąć, nawet gdyby nie udało im się włapać tego, że mieli ten path traversal, przez który dało się tam dostać. Te dane, które się zapisuje, tak jak na przykład hasło do bazy danych, albo nawet user do bazy danych, nawet sam, teoretycznie samo na przykład adres do bazy danych może nie być jawny, to są tak zwane sekrety, to są sekrety aplikacji. I teraz jest, jest, są różne strategie odnośnie zabezpieczenia tych sekretów i jedną z takich strategii jest to, że sekrety nie są zapisane nigdzie w żadnym konkretnym pliku, tylko są w zmiennych środowiskowych na serwerze, czyli są przechowywane jakby w pamięci serwera, a, ale nie są zapisywane do pliku i dzięki temu serwer to ma tylko w tej pamięci takiej operacyjnej, która działa, jest tak, w nim tak, tylko, tak długo, jak on tylko działa i są na ogół zapisywane gdzieś w jakimś zupełnie bezpiecznym sejfie i tylko gdy serwer się odpala, to po, zaciąga z tego sejfu, wrzuca sobie do tej pamięci, ale to jest, tak jak, to jest ta różnica między zapamiętaniem hasła w głowie, a zapisaniem go na karteczce i położeniem sobie na biurku. Bo nawet to jest, jeżeli to jest twoje biurko i teoretycznie nikt tam nie wejdzie, to ktoś może wejść. I oni właśnie zrobili to. To okej, okay, było ich biurko, na które teoretycznie nikt nie mógł wejść, ale zostawili to hasło na biurku i ktoś wszedł i ktoś zobaczył to hasło. I to był duży problem. 
E, i, to jest, I to jest naprawdę głupie, bo znowu łatwo było tego uniknąć, ale nie uniknęli tego. I w rezultacie te sekrety były dostępne. E, I tak, pół biedy na szczęście, bo wyci- więc wyciągnięto bazę użytkowników i wszyscy, wszyscy użytkownicy byli, mieli swoje maile, swoje, e, swoje, pa- swoje imiona, swoje to co tam podali. Plus hash hasła. I tutaj na szczęście nie zrobili największej głupoty, jaką mogli zrobić. Haszowali hasła. To jest akurat dobra rzecz. Czyli każdy szanujący się, powiedzmy, administrator danych nie będzie przechowywał hasła swojego użytkownika. On zrobi na nim funkcję haszującą, która zamieni ją w ciąg znaków. I w rezultacie sam ten ciąg znaków nie wystarczy do zalogowania się. To, co się, to, co się robi przy logowaniu, to twoje hasło jest brane, jest na nim ta sama funkcja haszująca zastosowana, która zamienia go na ciąg znaków według bardzo złożonych reguł, które, to, te reguły są jakby nieodwracalne. W drugą, ciężko, nie możesz wrzucić haszu i uzyskać hasła, możesz tylko wrzucić hasło i z niego uzyskać hasz i on w rezultacie patrzy, ok, ten hasz jest taki sam, to znaczy, że to hasło też jest takie samo, ale nie zapisuje tego hasła, tylko używa go do zahaszowania i sprawdzenia. Opowiem o tym na pewno więcej w innym odcinku, bo to jest ogólnie całkiem ciekawe, jak takie rzeczy się robi i oni na szczęście to zrobili. Ale problem jest taki, że to jest tylko pół szczęścia, dlatego że... E- Funkcji haszujących jest jakby ograniczona ilość używana i haseł takich najpopularniejszych też jest ograniczona ilość, a więc istnieje coś takiego jak tablice tęczowe, to są takie po prostu dyski, na których ma się zapisane wszystkie najpopularniejsze hasze, czyli sposoby w jaki mogą być zhaszowane te hasła i teraz jeżeli ktoś ma jakieś popularne hasło typu e, ABCDEFGHIJK, no to w tym momencie znajdziesz ten hasz i już wiesz, że to jest to hasło. A nawet bez tego to i tak jest problem, jeżeli wyciekną ci dane 10 tysięcy e-maili użytkowników, bo E-mail też nie jest czymś, co po prostu machasz ludziom, żeby mogli sobie zrobić, co chcesz, tak? Zwłaszcza, kiedy masz taki serwis jak Albicla, który na pewno nie ma dobrej jakby, e, dobrych sposobów, by się zabezpieczyć przed na przykład tak zwanym phishingiem, czyli wysyłaniem maili do ludzi, których będą się podawać za administrację tego serwisu i na przykład prosić ich o jakieś dane. Albo wyślą im linka i powiedzą, wejdź i się zaloguj, a tak naprawdę to nie będzie link do ich strony, tylko do, do y, y, czyjejś innej strony, która na przykład ukradnie już to hasło i wtedy już będzie można się tam zalogować. Więc ogólnie... Okropne gówno, absolutnie nie wolno takich rzeczy robić. Dopuszczenie do tego typu kradzieży jest straszne. I co jest jeszcze straszniejsze, to to, że zaledwie kilka dni po tej kradzieży na serwisie już są zarejestrowani, zarejestrowani są prezydent, jest zarejestrowany na Albikli, Ministerstwo Obrony Narodowej. No i, ale nawet, nawet, słuchaj, nawet papież. A, to papież, i to nie raz. Nawet papież. Papież to się tak lubi albikle, że... Wszystkie konta papieża się zarejestrowały. No, a więc jakby to jest poważne ryzyko, że coś takiego w ogóle istnieje i to jest szokujące, że to nie jest jakby zmuszone do bycia zdjętym. Zwłaszcza, że pojawiły się kolejne przypadki kradzieży tych danych. Za każdym razem oni coś łatali, ale zawsze coś zostawało. Już chyba cztery razy ludzie robili, wyciągali bazę danych stamtąd. Jeszcze jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć, bo to zresztą takie ciekawostki z bezpieczeństwa w sumie. A tylko dam dam tutaj takie uzupełnienie, jeśli chodzi o o to, co się może wydarzyć teraz prawnie, to jest coś takiego jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, do którego trzeba zgłosić wycieki, a miało ich miejsce bodajże cztery, cztery wycieki danych i i, i żonglowanie na dark webie całymi bazami danych do do, do kupienia i, i tak dalej. I właśnie w sobotę Spółka Słowo Niezależne złożyła tak zwane zgłoszenie wstępne, które będzie uzupełniane i basically przyznają się do tego, że mieli wyciek. W końcu, bo Sakiewicz kilkukrotnie twierdził, że żadnego wycieku nie tak, było. Tak, tak, właśnie widziałem, że już ktoś mu powiedział o wycieku, on powiedział, że to są kłamstwa, oszerstwa, nic takiego się nie zdarzyło. Ale bądźmy szczerzy, to są, patrząc na to z kim kolegami są szefowie tego serwisu, to szanse, że zostaną jakoś po łapach są bardzo nieduże, a nawet jak dostaną, to dostaną po łapach i zostaną im zabrane te pieniądze, które i tak dostali od, od tych samych osób. No nieważne, w każdym razie, co chciałem jeszcze wspomnieć, jest coś takiego jak uwierzytelnienie przy pomocy tokenu. To znaczy, że w momencie logowania się do serwisu nasza przeglądarka dostaje w odpowiedzi na nasze dane do logowania taki token, który zapisuje sobie w ciasteczkach w tych danych, które mamy zapisane w przeglądarce i go wysyła w tej z powrotem, w sensie jest on wysyłany po prostu za każdym razem, gdy coś robimy na serwisie, żeby jakby on, dzięki temu przeglądarka nie każe nam się logować za każdym razem, jak coś klikniemy, tylko ona wie, że to jesteśmy ciągle my. I na ogół w takim tokenie są zaszyfrowane jakieś dane uwierzytelniające nas, jakieś dane opisujące naszego użytkownika i... I na ogół te dane są zaszyfrowane. 
ale u nich okazało się, że w jakimś sposobem token zawierał w sobie po prostu ID użytkownika. I to jest dla mnie też totalnie chore, bo to brzmi jak wręcz trudniejsze do zrobienia niż zastosowanie dobrego rozwiązania. Dlatego, że na przykład obecnie standardem e, takim w bezpieczeństwie w, w, do, do, do tokenu, tokenu takiego uwierzytelniającego jest e, GWT. To jest e, taki najpopularniejszy token. Wiadomo, tam też można coś spieprzyć, ale naprawdę nie dałoby się użyć GWT i zrobić tego, co oni. Czyli oni autentycznie się postarali, żeby użyć jakiegoś, nie wiem, czy użyli jakiegoś gotowego, lewego rozwiązania, czy sami zrobili takie rozwiązanie, ale zrobili takie rozwiązanie, dzięki któremu ich główny użytkownik miał na początku, jakby token tego użytkownika miał na początku po prostu 0000001 i, i tam kropka i potem jakiś sekret, który udało się wykraść w którymś z wycieków i w rezultacie ludzie byli w stanie skopiować to, wkleić sobie do, do ciasteczek w przeglądarce Ctrl-C, Ctrl-V i mieć uprawnienia e, administratora, najwyższe, takiego, co się tam nazywa super admin i w tym momencie mogli robić wszystko tak naprawdę. Co więcej, jako że wcześniej ludzie powykradali kod źródłowy, to udało się w kodzie źródłowym poznajdować e, różne adresy, które normalnie nie byłyby dostępne, na które taki super admin mógł wejść i na przykład jeden użytkownik wszedł i miał dostęp do przeglądu wszystkich użytkowników, gdzie mógł usuwać ich albo dawać im status oficjalne konto i w rezultacie kilka tysięcy papierzy stały się oficjalnymi kontami, bo po prostu chodził i klikał. I swoją drogą planowałem to zrobić, ale ale jeszcze nie nie, nie wyrobiłem się, bo dopiero niedawno udało mi się dostać w końcu mail potwierdzający moją rejestrację Alpikla, ale jestem jestem, aż teraz sprawdzę, bo chcę chcę sprawdzić jedną rzecz. Jestem ciekaw, a to nie jest jakby wielki minus strony, ale byłby dowodem, że można całkiem łatwo im powiedzmy namieszać w legalny sposób. Przy czym, jeżeli planujecie się pobawić, to nie zakładajcie konta używając swojego zwykłego maila, nie zakładajcie konta używając swojego hasła jakiegokolwiek, który gdziekolwiek indziej używacie i najlepiej nie pobierajcie nic stamtąd. Chciałbym, chciałem zobaczyć, czy mogę wejść... Jak, jak, jak wygląda... Okej. Okay. A, jeszcze mi się podobało jeszcze tak z takich rzeczy poza, poza technicznych, że d- bardzo długo, chyba przez trzy dni, e, n- n- zamiast napisu zgłoś problem, czy z- zgłoś, e, zgłoś do administratora, było zgłość tak. do administratora. Tak. E, bo tak sobie teraz spojrzałem, że nie powinno być absolutnie żadnego problemu, by napisać e, crawlera. Crawler to jest taka mała, mała aplikacja, która chodzi po stronach internetowych, udając zwykłego użytkownika i na przykład bez problemu można by postawić takiego crawlera, by postował na przykład co pół sekundy jakąś wiadomość i, i postawić takich crawlerów równolegle kilkadziesiąt, dlatego że e, można się logować na jednego użytkownika z wielu komputerów naraz, nie ma żadnego zabezpieczenia przed tym, e, ani przed wykonywaniem operacji symultanicznie z wielu komputerów, co też jest trochę problemem, dlatego że to już się wydarzyło na wykopie i to jest akurat trochę straszna sprawa, bo ludzie, ktoś utworzył konto, wrzucił, wrzucił jego dane na wykop, zalogowało się parę tysięcy użytkowników i z jednego konta rozśmieszkowali sobie i odpierdalali jakieś akcje i w pewnym momencie ktoś zapostował z tego konta dziecięcą pornografię. I w tym momencie problem jest taki, że sprawa została zgłoszona na policję i policja ma dane użytkownika i ma IP tego użytkownika, ale ten użytkownik ma tysiące IP. Dlatego, że każdy, kto się zalogował, jest tym użytkownikiem. I w tym momencie policja będzie musiała odwiedzić kilkunastu operatorów i kilka tysięcy osób, jak dostanie już adresy od tych operatorów, żeby ustalić, co się stało. Więc to jest naprawdę... Naprawdę pojebane, że, na to, że jakby nie ma za bardzo kontroli nad takimi rzeczami. I a propos kontroli nad rzeczami, jest jeszcze jedna rzecz, jedna rzecz o której chciałem wspomnieć, to jest e, walidacja danych. Jest coś takiego walidacja danych, to oznacza sprawdzanie, czy dane jakby mają sens, czy są poprawne. Czyli na przykład, jeżeli gdzieś możesz podać swój e-mail, no to strona na ogół sprawdzi, czy to jest rzeczywiście adres e-mail. Czyli na przykład, czy ma małpę, czy, czy ma tekst, ciąg znaków, małpę, ciąg znaków, kropkę i rozszerzenie jakieś e, z dozwolonych rozszerzeń. I to jest taki... I, i, I walidacja tak samo może sprawdzać na przykład, każe ci pisać imię, no to sprawdzić, czy tam nie ma małpy z kolei, albo numeru, albo czy nie ma 10 tysięcy znaków e, i tak dalej. I zasadniczo 
walidacja powinna się dziać w sumie po obu stronach, czyli zarówno twoja przeglądarka powinna ci nie pozwolić po prostu spró- wprowadzić, czy, czy pozwolić ci wprowadzić, ale od razu ci podkreśli, że hej, to nie jest adres e-mail na przykład. Wiele stron współcześnie tak działa. A druga rzecz to jest to, że jakby jak, jak już, jako że przeglądarka jakby działa na tym, co ma u ciebie na komputerze, to teoretycznie ktoś, kto się odrobinkę zna, może na przykład wyłączyć taką walidację w swojej własnej przeglądarce, no i wtedy może to wysłać do tego serwera. No i wtedy serwer powinien również spalidować te dane, które otrzymał. Nie może ufać, że przeglądarka na pewno dała mu dobre dane, dlatego że raz, programista robiący aplikację frontendową, czyli albo tą stronę internetową, mógł się pomylić, a dwa, ktoś mógł namieszać z tą stroną, no bo miał na swoim komputerze, to mógł z nią zrobić tak naprawdę, co chciał. I to jest właśnie walidacja na backendzie. I tego właśnie nie było. I to jest też straszne bo Albicla nie miała praktycznie w ogóle walidacji na backendzie. Nie wiem, czy teraz jest dużo lepiej, nie sprawdzałem, ale prowadziło to do tego, że na przykład można było wyłączyć zupełnie na przykład wymóg podania e-maila przy zakładaniu konta, i ludzie, bo można było po prostu powyłączać, że to jest wymagane i ludzie zakładali tysiące pustych kont, które nie miały hasła użytkownika i to nie było wyłapywane przez serwery jako błąd, więc zaśmieca im po prostu bazę. Tak samo e, można było właśnie wiele innych rzeczy w ten sposób nadużyć i jednym z takich nadużyć było na przykład to, że można było wejść po stronie frontendu właśnie, czyli na stronie internetowej w kod strony, wziąć ID które było dostępne w stronie, na stronie innego użytkownika, wkleić ją w formularz dodawania postu w miejsce swojego ID, dodać post i pisać jako ktoś inny. I to, to był błąd, który istniał w pierwszego dnia, nie wiem kiedy z tego końca zdjęty, wiem, że istniał pierwszego dnia. I to by znaczyło, że na przykład każdy tak naprawdę, kto zna podstawy HTML-a i ma przeglądarkę internetową, to nie trzeba mieć jakichś narzędzi hakerskich, trzeba znać podstawy HTML-a, czyli obecnie to jest gimnazjum oraz, a może już, nie, to jest podstawówka, przepraszam, obecnie. Ostatnie klasy podstawówki uczą się HTML-a i mieć przeglądarkę i dostęp do internetu, żeby wejść na Albicle i napisać oświadczenie jako prezydent. I to jest poważny problem. Więc dlatego właśnie to jest kolejny powód, moim zdaniem, dla którego to jest w ogóle trochę skandal, że jakiekolwiek jakby poważne instytucje zakładają tam konta. Bo to jest ryzyko bezpieczeństwa, bo teraz prezydent może być ofiarą phishingu i może dostawać e, niebezpieczne maile. A dwa, że właśnie to jest też drugą stronę niebezpieczeństwa, każdy może się potrzeć pod każdego. I to nie jest takie trudne. Biuro ochrony rządu, ale broni prezydenta przed nim samym. <śmiech> e, tak, więc... Biuro ochrony, rządu, biuro ochrony rządu przed phishingiem. Przydałoby się, nie? No i w każdym razie też bardzo dziwną rzeczą, akurat spotkałem się parę z doniesieniami o tym, nie udało mi się tego samemu jakby doświadczyć. Na przykład, o, jeszcze tylko z takich rzeczy pewniaków to dodam jeszcze zabawną rzecz, że y, ukradli cały regulamin od Facebooka, łącznie z linkami do podstron i to jest trochę przypał. E- bo to raz, w sensie stworzenie takiego regulaminu na ogół sporo kosztuje, no bo to musi rzeczywiście opracować zespół prawników i tak dalej. Prawnik. Ale, ale jakby moja teoria jest taka, że jak robili ten serwis, to mieli tak, to często się robi takie jak placeholder, czyli to czasami jest lorem ipsum, czyli po prostu rzuca się taki gotowy tekst w jakieś miejsce. I uznali, dobra, to ma być regulamin, to wklejmy jakiś regulamin, tylko na czas potem się to podmieni. I zrobili ctrl-c, ctrl-v, wkleili sobie z Facebooka <grym> i zapomnieli. Ja jestem prawie pewien, że tak do tego doszło, bo nie, akurat nie wierzę, że ktoś, kto komu na pieniądzach zależało, świadomie podjął taką decyzję, dobra, kradniemy, bo chyba za bardzo by się bali po prostu. Bo to już jest materiał do pozwu. Ale pozwu o co? Pozwu o co? Bo, bo regulaminy nie podlegają prawu autorskiemu, więc... Tak? No, pre- teksty prawne nie, nie podlegają. Wszystkie teksty orzeczenia, oświadczenia, Rozumiem. takie okay. rzeczy no to, nie to, to, to najwyraźniej była już panika ze strony osoby, jak, na jakimś serwisie, jak czytałem o tym, właśnie ktoś, ktoś mówił, że to by podlegało pod pozew. Ale w takim razie, no to pół biedy, przynajmniej nie zostaliby pozwani przez Facebooka. Wielki sukces, ale też teraz... Ale w sumie mógłby być pozew zbiorowy, jakby na przykład w, w, w efekcie tych wycieków danych ktoś ucierpiał. No pewnie Chciałabym tak. to zobaczyć. Jeszcze, no, ale w każdym razie coś, co, do czego nie jestem też stuprocentowo pewny, bo też o tym pisali, ale, ale nie wiem, czy to rzeczywiście funkcjonowało, bo brzmi bardzo dziwnie i by świadczyło o czymś bardzo, bardzo złym, ale z drugiej strony to się wydarzyło tyle złych rzeczy, że jestem w stanie w to uwierzyć. Więc ogólnie... Na Albicle, jak zakładasz konto, to używasz jakiegoś, możesz podać swój login i wtedy e, adres do twojego konta jest albicla.pl czy kom, oni mają. 
Albikla.pl Międzynarodowy. Albikla.com. I w ogóle używają, używają w ogóle nazwy łacińskiej. Polacy prawdziwi. No nie sądzę. I mają kom na koniec. Też, też nie sądzę. No, PL jakoś mi nie wchodzi w ogóle, ale kom działa. E, w każdym razie. E, więc, jak wejdzie, więc jak na przykład założysz sobie konto, założysz sobie konto ziomek, no to masz albikla.com ukośnik ziomek adres. I to jest konwencja, z którą ja się jakby spotykam czasami. Facebook chyba tak ma nawet, a z tymi username'ami, które można samemu ustawić, które trzeba wejść do ustawień i sobie ustawić jakby eksplicite i one są potem niezmienne. Patronite na pewno ma coś takiego, bo to nawet sprawdzałem przed chwilą, że rzeczywiście to tak wygląda. Tylko, że to są serwisy, które... Patronite, jak zakładasz konto, no to on nam przychodzi jakąś autoryzację, w sensie ono to przychodzi jakieś takie sprawdzenie jeszcze strony adminów. Na Facebooku też trzeba ustawić sobie właśnie ten URL osobno w ustawieniach i tam musi zachodzić jakaś znowu walidacja tego, ale trochę bardziej złożona niż tylko, czy to są poprawne znaki, bo muszą jeszcze sprawdzić, czy to im nie powoduje clashów, czyli czy nie ma już strony, która tak się nazywa. Bo na przykład jakby ktoś na Facebooku próbował stworzyć sobie nickname post, czy tam posts, to miałby problem, dlatego że najprawdopodobniej po prostu serwis nie uniemożliwi mu zrobienie tego, dlatego że wtedy przestałyby działać na przykład linki, strona, do której byłyby posty, bo post ukośnik ID postu to jest strona postu. Dlatego tam to jest zakładane w taki dość właśnie jednoznaczny sposób, bo najprawdopodobniej zachodzi jeszcze po stronie backendu test, czy taka nazwa użytkownika jest dozwolona, czy nie, nie kłóci się z jakimś innym adresem. A jeszcze takim Bardziej klasycznym podejściem do tego problemu jest to, że każdy rodzaj zasobu, na przykład użytkownik, post, komentarz, byłby poprzedzony nazwą tego zasobu, czyli byłby albikla.com, ukośnik users, ukośnik nazwa usera. I wtedy mielibyśmy pewność, że klasz raczej nie wystąpi. Albikla postanowiła zrobić najgorsze z obu światów, czyli nie zrobiła tego, tego sufiksu zawierającego tego katalogu zawierającego nazwę jakby zasobu, czyli nie ma tego users, ale nie ma też sprawdzania, czy nie ma klaszu. I w rezultacie użytkownik nazywał się login i w tym momencie wystarczyło kliknąć na jego nazwę użytkownika, wejść na jego profil i człowieka wylogowywało i przynosiło do ekranu logowania, dlatego że to było ekran logowania. I... I to jest coś, co się akurat naprawdę wydarzyło, to naprawdę Ej, A jak się zrobiło, a jak to działało, że facet sobie zrobił yy, usuń konto? Tak, i właśnie, właśnie do tego chciałem teraz przejść, więc o, o, o ile z loginem to na pewno działało, bo to wiedziałem, że działało. Obecnie można znaleźć tego użytkownika i też wywala do logowania, ale nie jest się wylogowanym. Jak się cofnie, to dalej jest się zalogowanym, więc tylko włącza ekran do logowania, w którym wygląda jakby się było wylogowanym, ale się nie jest tak naprawdę. To wciąż jest głupie, ale już przynajmniej tyle. E, ale podobno jeden użytkownik zrobił sobie link, czy zrobił sobie nick delete user i w rezultacie kasowało użytkownika, który klikał w to. I to brzmi super, ja chcę w to wierzyć i jestem w stanie w to uwierzyć, chociaż jest to też bardzo dziwne, dlatego że zasadniczo kliknięcie w link na stronie przynosi cię do podstrony, przy pomocy, jakby ta komunikacja, która, która skacze, że chce przejść do tej strony i serwer zwraca ci tą stronę, ona ma różne swoje metody i domyślną metodą przeglądarki jest get. A żeby uzyskać inne metody, to trzeba na ogół użyć formularza jakiegoś albo w inny sposób specjalnie wspomnieć, że chcemy użyć innej metody. To jest właśnie po to, żeby uniknąć takich sytuacji. Bo get to jest to, co ściąga z serwera. W sensie język, który służy do ściągania rzeczy z serwera, zawiera w sobie jeszcze właśnie takie specjalne słówka, czyli na przykład mówimy właśnie, yy, tak, i właśnie get jest jednym z tych słówek specjalnych, to, jest, to się nazywa metody HTTP i właśnie on mówi get to z serwera, ale możemy też zrobić post to do serwera, albo put to na serwerze. Są takie słówka i żeby coś usunąć, używamy słówka delete. Usuj to z serwera. I właśnie po to to jest, żeby nam się nie popieprzyło coś przypadkiem. Żebyśmy przypadkiem, chcąc zobaczyć usera, go nie usunęli, bo to byłoby duży problem. I po to właśnie mamy tę słówkę, żeby, gdy coś używamy get, to żeby nie kasować. Ale z tego by wynikało, jeżeli to jest prawda, że u nich do usunięcia czegoś, do striggerowania usuwania, można wykonać zapytanie get pod odpowiedni adres, na którym to dokonuje się usunięcie użytkownika. I to jest bardzo dziwny sposób na zrobienie tego w ogóle, bo to by znaczyło, że że ich strona musi 
że, że jest, jest strona w serwisie, która jakby uwierzytelnia użytkownika przy pomocy tego nieszczęsnego tokenu w przeglądarce i wykonuje na nim operację usunięcia. I nie wiem, to, to mi się wydaje tak bardzo dziwnym pomysłem, bo nie wiem, w sensie to, to, nie, jest, to nie jest coś, z czym się spotkałem. Eee, na ogół podejrzewam, to byłoby zrobione raczej w taki sposób, w sensie tak jak ja się spotkałem z tym na projektach, to prędzej byłoby to tak zrobione, że na przykład eee, ad- jako admin miałoby się jakiś panel, na którym, tak jak ten panel, do którego dostał się ten użytkownik nielegalnie, który zrobił oficjalne konta Jana Pawła II wielokrotnie, gdzie byłby guzik usuń, który byłby właśnie specjalnym linkiem z metodą delete, która wysyłałaby zapytanie pod odpowiedni link dopiero, w którym byłby wysyłany razem ten ID. On musiałby być jak bar- i to byłoby zrobione w taki bardzo jawny sposób, czyli że byłby duży, na- w kodzie jakby się weszło, to by się zobaczyło duży napis, że to jest delete, byłby ID użytkownika, a tymczasem zrobienie tego, że to jest adres, pod który możesz przez przypadek wejść i on weźmie twój ID i po prostu cię wywali z, komput- z systemu, jest tak dziwnym pomysłem jest, i, i chodzi o to, że ciężko jest mi w to uwierzyć, ale autentycznie jestem w stanie w to uwierzyć po tym, jak zobaczyłem, co oni zrobili z tym tokenem. E, to, jest, to jest dowód na to, że ludzie, którzy przy tym pracowali, autentycznie e, mieli tak rażące braki wiedzy w tym, co powinni robić, że, że po prostu stwarzali sobie problemy w trakcie produkcji, przy takich podstawowych zadaniach, które, przed którymi stawali. Przy, każde podstawowe wyzwanie, które dla bardziej tego programisty powinno być e, tak, takim, taką rutyną, tak? takim czymś, co po prostu on wie, jak zrobić, w jakie są praktyki i co najwyżej po drodze może wystąpić jakieś bardziej skomplikowane e, jakaś logika, którą trzeba rozwiązać. Wyglądało, jakby oni wynajdowali to wszystko na nowo za każdym razem i byli w szoku. <śmiech> I, i, I byli w szoku aż po dziś dzień. I teraz ja jestem w szoku, widząc, co tam się dzieje. A jeszcze było piękne zobaczyć, jak już mi się udało zalogować i dostać maila aktywacyjnego do Albikli, że, że jak byli ci nowi użytkownicy, co nie, to tam patrzyłeś, że Jan Paweł II, Warol Kojtyła, Ali Akcza 666, takie rzeczy. I potem wchodziło się na, na wykopa, i na wykopie ludzie pisali, o właśnie sobie założyłem konto Aliakcza 666 i dosłownie widziałeś, że w momencie, w którym on to napisał, konto od razu spadało. Czyli dosłownie ci admini siedzieli na, wiko- na wykopie i czytali, co ludzie piszą, czytali o bagach, czytali o błędach różnych i czy, czytali o kontach i, od razu, i, i na bieżąco chodzili i banowali te rzeczy i naprawiali, przy czym, albo próbowali naprawiać. Przy czym sam zarząd Albikli powiedział, że nie zatrudnił jeszcze nikogo do moderacji serwisu, więc to najprawdopodobniej ci sami biedni e, wolontariusze teraz siedzą i to robią. Przy czym to też jest w sumie skandal, że ktoś zakłada taki serwis i robi jakby globalny launch i nie myśli o tym, że będzie potrzebował mieć moderatorów do serwisu tego typu że jeżeli pozwolisz dowolnemu człowiekowi z bardzo niskim jakby sprawdzeniem, kim on jest, wrzucić treści na swój serwer, to on ci tam wrzuci treści, których nie chcesz mieć na swoim serwerze. To jest taka to jest taka podstawowa jakby mam wrażenie wiedza, którą każdy, kto projektuje cokolwiek powinien wiedzieć. Więc tam właśnie te błędy techniczne są straszne i śmieszne, ale... Ale też mnóstwo błędów na poziomie takim strategicznym i biznesowym musiało zajść, które po prostu są niewybaczalne. To nie jest jest tak, że to są błędy wynikające z pośpiechu. To są błędy wynikające z totalnego braku jakiegoś przewodnictwa, jakiegoś doświadczenia, jakiegoś sprawdzenia standardów. To jest taki taki jakiś mieszanka, mam wrażenie... nadmiernej pewności... Projektu w gimnazjum, ale jesteś tą osobą w grupie, która zaspała i ma kaca. <grym> ja, ja mam wrażenie, że to jest taki nadmiar pewności siebie, połączony z bardzo niską wiedzą i przy okazji, z tej okazji chciałbym wszystkich zaprosić do najnowszego odcinka Lewego Interesu, w którym opowiadamy o efekcie Daninga Krugera, e, bo, bo mam wrażenie, że tutaj było uh! tego bardzo, bardzo dużo. To wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. I jeszcze mi się podobało, jak był ten moment, że bo, bo, bo ID usera było liczone jakby po, osoba po osobie. Naprawdę? 1, 2, 3, 4, 5 Boże. i było widać, które jest tak. I, 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 I w pewnym momencie Sakiewicz ogłosił, że jest już 10 tysięcy użytkowników, ale jak się weszło na tych ostatnich zarejestrowanych, to można było sprawdzić ID i wyszło, że, że, tylko, że, że mają ID 5 tysięcy. 
Więc następny post na oficjalnym koncie Arbicli był taki, że jest już nas kilka tysięcy. Ale swoją drogą to też jest, akurat o tym nie słyszałem, ale to też jest kolejny tak naprawdę błąd, bo nie robi się czegoś takiego, żeby ID były numerowane. To jest tak naprawdę niedopuszczalne znowu, bo, bo to jest zdradzanie informacji i to pozwala na przewidywanie rzeczy, których, które nie powinny być przewidywalne. ID-ki zwykle w takich prawdziwych systemach, które nie są robione przez studenta pierwszego roku albo ucznia liceum, są robione przy pomocy... Jest, jest parę standardów, jest coś, co się nazywa UUID, UUID, UID, i to jest, i on po prostu generuje według pewnych, pewnego jakby, pewnej formuły, jak najbardziej losowo, ciąg znaków, więc jakby tam są literki, tam są, tam są cyferki podzielone na parę takich bloczków myślnikami i w rezultacie Pierwszy użytkownik ma... Nie, rozpozna... nie rozpoznamy, tak? Czy to jest pierwszy użytkownik w systemie, czy to jest 10 tysięczny użytkownik w systemie. I... I dlatego, że nie chcemy właśnie takich informacji zdradzać po prostu, bo to jest, to jest ryzykowne i to jest podatność. Yy, więc... Więc zabawne, że, że nawet gdy chcesz podać zabawną ciekawostkę o tym, to wychodzi kolejny jakby dowód na to, że to było robione na kolanie i bez żadnego jakby uznania zasad bezpieczeństwa. Hmm. Ale to jeszcze by się podobało, musimy tutaj oddać hołd osobom, które się włamały na oficjalne konto Albikli i dały tam tęczę. Tak, tak. Dwa razy chyba. To były dwa, były dwa odbicia konta Albikla. Tak, tak, to, to jest bardzo, bardzo ładne. I co swoją drogą jest zabawne, bo przez to, że tam można być bez problemu zalogowanym z kilku kont i robić jednocześnie rzeczy z dwóch różnych miejsc, to najprawdopodobniej, że z kilku osób na jedno konto, to mogła być sytuacja, w której był oficjalny admin Albikla i ktoś, kto nie był oficjalnym adminem, ktoś, kto ma 10 innych kont, które wszystkie są papieżami i na, i na zmianę mogli zmieniać sobie zdjęcie profilowe. Po prostu odświeżać formularz, to mogło być zabawne. E... Tak, więc Albika jest niesamowitą porażką. To jest Facebook, na którego nie zasługujemy i którego nie potrzebujemy. I, i nie wiem, jakim prawem to jeszcze stoi. I nie wiem, jakim prawem e, nasze instytucje państwowe mają tam swoje konta. E, I tyle. E, bardzo dziękujemy za wysłuchanie nas. E, Jesteśmy także prowadzącymi podcastu Lewy Interes, jak mówiliśmy, i zapraszamy tam wszystkich bardzo serdecznie. Wystartowaliśmy ostatnio z naszym Patronite'em i zapraszamy na naszego Patronite'a, w sensie Lewego Interesu, po tekstnia Patronite'a i raczej nie będzie miał. I... Jesteśmy wielkim koncernem medialnym. Tak. Amel Krzysiek Spol. Amel Krzysiek Spol. To my. Tak. Dziękujemy. Pa!